0: Andrés es un firme defensor del papel y lo demuestra cada vez que salen las revistas de Spain Media al kiosco. Aunque se define como periodista de vocación, también dice llevar en el corazón un hombre de negocios. A sus espaldas, más de 30 años en la profesión. Ha participado en la creación de los diarios El Independiente y El Sol. A él, una generación le debe que España... ...contara con su edición de Rolling Stone... ...su locura por este tipo de publicaciones le viene de joven... ...con 14 años, los kioscos se convierten en su segunda casa... ...y a los cromos y cigarrillos que compraba para fumar a escondidas... ...pronto se sumó Vibraciones... ...una cabecera del periodismo musical catalán... ...de ella no entendía nada... ...pero a este tipo, apellidado Rodríguez... ...aquella publicación le abría la puerta a un mundo lleno de posibilidades... ...equilibrista, gran amante de la provocación y la sorpresa... ...Andrés es un buen aficionado al jazz... ...huye de lo previsible, de la indiferencia... ...Diego, también... ...debutó en los años 70 en la revista Triunfo... ...y lo hizo después de quejarse por carta... ...del trato que recibía el rock en sus páginas... ...si usted puede hacerlo mejor, adelante... ...le respondieron sus responsables... ...así empezó todo porque su trayectoria... ...igual que la de Andrés... ...ha estado vinculada siempre a dar vida a los primeros pasos de proyectos que luego tomarían dimensión. Así, en 1979, este burgalés formó parte del equipo fundador de Radio 3 y en 1998 crearía la revista FM, quien está considerado como una de las máximas autoridades en materia musical, en uno de sus primeros viajes a Madrid, vio un anuncio de Bob Dylan en una revista americana y se la compró sin saber inglés. A través de Radio Francia escuchó, siendo muy joven desde su pueblo, un concierto de los Beatles en París. Son dos ejemplos de su pasión por lo que hace. Premio Nacional de Periodismo Cultural, Premio Ondas en 2001. Diego ha trabajado también en programas de televisión como Popgrama o Caja de Ritmos. En todas partes hay gente insustituible y para muchos, Diego y Andrés lo son. Diálogos.
1: Andrés Rodríguez y Diego Manrique. COPE. Estar informado.
0: ¿Qué tal,
2: Diego? Pues pisamos, Muy bien, ya. muy contento de estar hablando contigo sin las presiones de, de cómo nos vemos normalmente, que es en, en actos que organizas tú, donde hay muchas personas, ¿no? Oye,
3: qué alegría me ha dado, aunque importe poco. Eh, ahora cuando nos hemos encontrado y me has dicho que tu nieto, tu primer nieto, se llama Andrés.
2: <ríe> es cierto, y es un polvorilla, en ese sentido es un poco como tú, porque... Eh, los que trabajamos en el, en el mundo de, de la comunicación de freelancer... Eh, ...tenemos admiración por la gente que ha sido capaz de mm, desarrollar empresas. De hecho, eh, la gran tragedia de, de los que comenzamos en los años 60 70... ...es el que fuimos incapaces de generar cuadros que gestionaran las eh, revistas las emisoras que teóricamente nos tenían que, que cubrir o lo fueron durante un tiempo y luego desaparecieron estoy pensando en Damián García Puch eh, pero eh, la mayor parte de las de las iniciativas de, en el mundo de la música son como breves no um, en,
3: en mi caso en mi caso um, es casi casi una historia Obligada. Yo a veces explico que es como, como un abogado que decide montar su bufete porque quiere desarrollar un poco su manera de ejercer el derecho. O, o bueno un arquitecto que abre su estudio porque considera que autoempleándose, básicamente, va a poder hacer mejores edificios. Es casi, casi una obligación. Yo pienso que si hubiéramos encontrado empresas que nos dieran salida a nuestra sensibilidad pues no estaríamos, en nuestro caso, sufriendo la maldición de la publicidad o, bueno, no sé si la maldición, pero el estrés de conseguir publicidad 24 horas al día.
2: Eso es un punto importante porque, claro, uno la prensa musical eh, vivió gracias a los años de vacas gordas de, de la música, a los años eh, primero del LP y luego posteriormente cuando eh, sale el CD, que son años prósperos para todos, ¿no? Pero de repente cuando la industria musical empieza su declive, dices, bueno, y quién y quién te quién, quién reemplaza esta, esta publicidad y resulta pues que no había nadie porque eh, los productos de consumo no se fiaban de, de las revistas musicales y solo en los últimos tiempos han sido reemplazados eh, publicitariamente hablando por el, el negocio de, de los festivales
3: Yo cuando me, me propusieron los compañeros de la emisora unas conversaciones eh, bueno, revisé lo que habían emitido y, y bueno de, deduje, eh, o, o digamos mi siguiente paso fue que quería hablar con alguien al que admirara, y esto, y esto es algo que <risa> yo Gracias. quiero quiero dejar muy claramente en el sentido de que para mí la admiración eh, bueno, sobre todo profesional, porque personal nos conocemos menos, pero la admiración profesional se basa en una idea muy sencilla y es que eh, conociéndote, escuchándote leyéndote, he aprendido muchas cosas, no no solo, no solo saber más cosas de tal músico de tal artista o de o eh, que eso por supuesto, es muy enriquecedor, sino he aprendido una manera de mirar eh, que yo todavía me pregunto y digo, ¿cómo puede ser que esta persona, eh, que en este caso Diego Apunto, ¿no? Manrique, tenga una manera de mirar y vea cosas que yo no vería? <risa>
2: Eh, yo creo que me marca uh, mi origen, yo soy un, de un chico de pueblo, un chico de pueblo de un pueblo conservador hasta cierto punto, en el que, por ejemplo, en los años 60 era muy difícil escuchar las emisoras, porque mi pueblo está en un valle y, eh, por ejemplo, las emisoras de Madrid no llegaban, y entonces, pues, eso te hacía que te, te pusieras las pilas y entonces hacías <risa> ...tenas para intentar escuchar... ...y resulta que lo que escuché era... Uh, ...Radio Luxemburgo... ...y Radio Francia... ...y entonces bueno pues es, es eso... ...arañar información... ...y luego cuando vine a Madrid... ...encontré... Mmm, ...Madrid era acogedora... ...pero al mismo tiempo la gente de la música que había en Madrid... ...eran como... Mmm, ...dioses ¿no? ...que no, no compartían la, la información que, que tenían... Y entonces dices, bueno, así, da la casualidad de que yo sé bastante más que, que, que tú sobre, sobre esto. Y es cuando me, me convertí en, en
3: profesional, ¿no? Tú eres, eres muy generoso compartiendo la información. Yo, eh, hace años, antes de que, de que las redes sociales explotaran, yo no sé, pero yo, yo no pensé que, serías, que fueras a ser muy activo en las redes. Y, y eres muy activo, das mucha información y y esto lo haces por por una necesidad bueno, ¿cuál es el cuál es el motivo?
2: Eh, porque he descubierto un nuevo formato, como explico en mi, en mi cuenta de, de Twitter, y es que allí hago microperiodismo, es decir doy pistas a la gente y aparte pues eh, lo puedes presentar muy bien, porque puedes poner una foto, puedes poner un vídeo y eh, siempre confías que al otro lado hay alguien eh, inteligente y hay alguien con tu misma curiosidad eh, puede ser una persona o puede ser 100 pero que va a recibir ese mensaje, entonces, pues, eh, aunque no tenga una recompensa económica, el proceso de comunicación se ha cumplido, ¿no? Ahí, ahí iba a ir yo, a, ahora
3: mismo esto. Iba, iba a contarte una cosa referente a la recompensa económica. Eh, tuve la oportunidad de estar en, en Londres con Tyler Brulé. Tyler Brulé, que la gente, bueno, los oyentes conocerán, pero si no, si rápidamente es un periodista canadiense que fundó Wallpaper y luego la vendió, y ahora es el editor y el propietario de Monocle. Y Tyler Brulé no hace redes sociales, es decir, Monocle tiene una emisora de podcast, pero no hace redes sociales. Y cuando yo le preguntaba cuál era el motivo y por qué esta estrategia, su, su argumento era sencillo. Él me explicó que los contenidos él no se los quería regalar a Facebook, a Google y a Twitter para que otra persona, otra empresa generara dinero con ello.
2: Me parece perfectamente correcto y, y si más gente hubiera mantenido esa postura no estaríamos en la situación que estamos ahora eh, con el agua al, al borde de la de, la, de la boca, ¿no? eh, mm, el problema... el problema Aquí hay dos problemas tremendos con las redes sociales. Primero, la degradación mmm, inevitable de que, de que tanta información esté accesible. Eh, con lo cual, eh, la gente tiene la sensación de que todo el mundo, todo lo que genera el mundo está en las redes sociales. No, no es verdad. O sea, yo busco... ...discos artistas en Spotify y no están. Y a veces cuando están, están en grabaciones horrorosas de, de sonido... Mal, ...mal digitalizadas, sin ningún tipo de información. No nos podemos conformar con la información que está en las redes. Es en muchos casos dudosa, es incompleta. Y sobre todo... Mmm, ya eh, estamos en un punto en el, en el que la información es ya el, la degradación de la información que se, que se puso allí hace 20 años. Es decir, que no solo están los errores de hace 20 años, sino los, los errores que han seguido a esos errores. ¿no? Entonces eh, deberíamos eh, explotar más nuestras, por ejemplo, nuestras eh, hemerotecas. En las, eh, en las hemerotecas hay información que contradice directamente la que la que dice Wikipedia en muchos casos y, y sobre todo lo que falta en esa lo que falta normalmente en las narraciones que encuentras en la red es eh, la experiencia de lo vivido es decir eh, obviamente eh, no puede haber experiencia de lo vivido en en la crónica de, de la conquista de México, ¿no? Eh, pero... Um, en cuestiones más, más elementales, eh, si es que son... no sé, llevo, yo llevo, yo sé, treinta años discutiendo sobre si el el Ayuntamiento de Madrid se inventó la movida, y dices... Y eso te lo, te lo pone en todos los sitios, te lo cuenta en todos los sitios, y dices... Bueno, perdona, yo yo recuerdo unos primeros años 80 en, el, en los que nadie quería saber nada de estos grupos y de este tipo de música, porque la atribuían a, a, a gente de, de clase alta. Y no, es cierto, son... Cuando les preguntas quiénes son estos, esta gente de clase alta, pues le salen dos, tres nombres. Y en la mayor parte de los casos son, pues eso, el hijo de Berlanga. Bueno, Berlanga era rico, pero no se puede decir que fuera eh, aristocracia, ¿no? O incluso te cuentan mentiras y, eh, y errores y falsedades que se prolongan, como que los hermanos Urquijo de los Secretos eran los de la, ban la banca Urquijo. Y resulta que no es en absoluto eso. El padre de los Urquijo trabajaba en un banco, pero era un bancario más. Oye, ahora que hablabas de, de Berlanga,
3: eh, hace poco estuve en la casa de familiar porque su uh -huh. sí, porque su hijo, bueno, su hijo, su viuda y sus hijos vendían eh, la colección, su, la colección uh -huh. erótica, uh -huh. y bueno, la, no sé, me voy metiendo en problemas. Finalmente no pude comprarla, pero tuve la oportunidad de revisarla uh -huh. eh, y me quedé absolutamente perplejo no solo con la, la colección, no solo imaginando cómo él escribía en, en la guardilla de la casa, sino también la pude ver la parte del archivo cinematográfico, eh, el guión del Verdugo, el guión de la escopeta nacional de Bienvenido Mr. Marshall, que están esperando que alguien les compre, que tienen separado lo que es la colección erótica del, del archivo cinematográfico y que no conozco los detalles, no sé si porque el precio es alto, o porque las instituciones no quieren... Eh, y, y, y se va uno con una sensación de tragedia, es de decir, eh, bueno, que está admitido que somos lo que somos gracias a estas películas y otras cosas, y sin embargo...
2: Estoy seguro que en un determinado momento esto, eso, ese archivo lo comprará una universidad estadounidense. Eh, las universidades están comprando todo, ¿Han, habrás leído que, que Dylan ha vendido su archivo a una universidad de Oklahoma... Ay, ni tiene. siquiera la de
3: Minnesota, que podría tener una cierta eh, ¿no? sí, no, lógica.
2: Pero esta universidad tiene ya los papeles de Buddy Guthrie, que, que era natural de Oklahoma y que fue uno de los maestros de, de Dylan y entonces pues allí todo investigador que en el futuro quiera profundizar en esos en esos temas pues tendrá que viajar allí y estoy seguro que en un momento ocurrirá lo mismo con cineastas españoles porque aquí no tenemos esa tradición y porque hay muchas historias tremebundas de pintores escultores que han cedido eh, su colección personal, ayuntamientos y, y luego eh, esta colección pues ha terminado en un chamizo o al aire que, que hay, hay casos de cosas absolutamente estatuas específicamente abandonadas no tenemos eh, esa, mm, esa ese espíritu de, de conservar eh, el, el trabajo de los grandes hombres de, de nuestro país y a mí me parece que habría... Sería justicia poética que, que los extranjeros son los que finalmente se hagan cargo de, de este de este material maravilloso.
3: Oye, Diego, eh, el, el merc la historia, y o sea, tu trayectoria y el mercado y tal, ¿te ha obligado a ser freelance? O... o no hubiera sido tan independiente ni tan libre ni tan respetado si no si no hubiera sido este no sé este este mapa laboral
2: eh, solo una vez me han ofrecido un un puesto de trabajo y era en una discográfica en CBS. Eh, prácticamente me presentaron ya ante el personal como vuestro siguiente compañero. Y yo tuve que decirles: Mire, no, 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 no. Eh, bueno, en aquel caso era porque la, la retribución era absurda y en ese momento tenía que, que instalarme de Burgos a Madrid. Y con lo que ellos pagaban, eh, no, no había capacidad para instalarte bien. Eh, entonces, bueno, son formas de, de trabajar. Yo mmm, siempre he tenido problemas para dormir, entonces, eh, pues una persona que si encuentra un libro interesante o una información interesante, pues puede estar a las siete de la mañana con los ojos como platos, <ríe> leyendo o investigando, y eso, pues, te alejaba de la posibilidad de estar en una, eh, en una oficina. Lo mismo, nunca he querido ser fijo en Radio Nacional o Televisión, a pesar de que tenía eh, los derechos. Porque, aparte, a mucha gente de que se hace fija de radio y televisión, mucha, no toda, ¿eh? Eh, se les cambia los, ...empeoran, empeoran cuando, cuando adquieren la fijeza. Eh,
3: una de las primeras veces que trabajamos juntos... ...me acuerdo una llamada tuya cuando cerró el periódico El Sol... ...yo pues era un imberbe y, y tenía el corazón partido por, por el cierre del periódico... ...y recuerdo que una vez me llamaste a, al fijo, que no había móviles... ...a decirme que había la posibilidad de hacer la biografía de Camarón de la Isla... ...y que tú pues no podías hacerla, no recuerdo exactamente las palabras... ...y que me dabas, digamos, el, me pasabas el trabajo... Y, y luego tuviste, pues, la, el, el detalle de firmar la, el prólogo. Eh, no fue la mejor, no es la mejor biografía que hay de Camarón, pero bueno, a mí, pues, digamos que es la primera porque me cayó en ese, en ese momento. ¿Tú me la pasaste porque sabías que era un verdadero marrón?
2: Hombre, yo sé que cualquier cosa que tenga que ver con el mundo flamenco y, y si este mundo flamenco es gitano, son complicadas. Esto, todo, todo, Todas las cosas se, se lían porque eh, confluyen ahí un montón de circunstancias, la mitificación de un artista, la ignorancia de cómo llevar su, su carrera. Estoy pensando mucho además en los últimos tiempos en, en cuando se muere o está a punto de morir Camarón y la vida dice que resulta que no que no hay derechos de autor de canciones de Camarón. Y dice, bueno, no hay derechos de autor de canciones de Camarón porque había un señor que era el padre de, de Paco de Lucía que firmaba todo. Es decir... Eh, Aún antes de que discutamos si eso era correcto éticamente, era el único que entendió que, eh, que aquello era donde estaba el, el... La manteca. El filón de oro, sí. Y entonces, pues eh, en aquel tiempo los, los flamencos se conformaban con el... ...con cobrar a destajo... ...tanto por canción... ...solo muy mucho más tarde... ...se enteraron de los royalties... ...y, y ya lo de las editoriales... ...el publishing... ...que es donde está el dinero... ...porque es, el, es una forma de recibir dinero... ...constantemente... Eh, ...sin tener que hacer nada pues eso no, no les encajaba, entonces eh, a mí me... yo amo a la industria de la música, me encantan las discográficas, me eh, vamos, eh, sería capaz de, de, de dedicarme a escribir la historia de las discográficas españolas, aunque no hubiera, eh, no hubiera compensación económica, pero hay que reconocer que la industria de la música española es, es una industria éticamente muy discutible ¿no? Por, no, por no decirlo de forma, de forma más, más grosera, pero es una industria basada en el engaño en la mentira y en el latrocinio Oye, antes conversábamos al principio de que
3: una de las cosas que yo más he aprendido y admiro, y es tu capacidad analítica de relacionar cosas unas con otras dentro de no sólo del, del periodo histórico los contextos ¿por, ¿por qué no has aplicado esto a otras áreas fuera de la música o si se ha, no sé al, al deporte a la política a la historia no sé o si se ha producido eso y yo no me he enterado o...
2: <ríe> Andrés esto esta es la respuesta lo sabes o sea si en, si tú estás en un periódico en, y escribes de política o de literatura o de cine te van a pedir que escribas sobre fútbol si estás en el en el mundo de la música no te piden que escribas todo más todo lo más te, te, te piden que escribas sobre ¿Cómo se llama? Eh, las tribus urbanas. Sociología. Acuérdate que aquello era un, un gran tema que les fascinaba, ¿no? Y que eh, constantemente había un. Te pedían que. Claro, aparte dices, bueno, las tribus urbanas me caen francamente lejos, porque son cuestiones de totalmente juveniles, de cuando tienes que elegir un, un, un uniforme y unas creencias que te sirven muy bien para navegar en las incertidumbres de, de, de cuando no tienes una identidad propia eh, no no muchas veces eh, de repente pues alguien me dice no si lo que teníamos que hacer es eh, el día de las cuando se saben ya la, el resultado de las votaciones en vez de que salgan los los eh, politólogos que, que escriba otro tipo de Personas sobre cómo les afecta los resultados, pero la realidad es que al final el único bueno es ocurre en todos los en todos los temas al final los que hablan de un tema son los especialistas no uh -huh. eh, entonces pues los especialistas eh, pues tenemos problemas, tenemos problemas en el sentido de que hablamos para, en clave hablamos, aunque intentamos evitarlo eh, contamos unas historias que requieren un cierto nivel de, de alejamiento de, de, de aproximación y supongo que, que eso tú te lo habrás planteado porque estás haciendo revistas para el público en general y obviamente no únicamente para los fanáticos del cine o los fanáticos de del rock. En estos tiempos de, de
3: no compromiso político y de medir mucho lo que uno dice eh, ese, ese no soy yo. Todo el, todo el mundo, bueno no todo el mundo, pero muchos hemos hablado y comentado delante de una cerveza o de un café uno de tus últimos tweets. Eh, en este caso, tu, tu opinión sobre la posibilidad de un nuevo presidente de televisión española, y lo claro que fuiste, y tu opinión, etcétera. ¿no? Entonces, o, Obviamente, no, no quiero charlar contigo sobre la motivación que te ya. hace hacer uh -huh. eso, sino, eh, bueno, porque a, a mí me sorprendió que, que podrías no haberlo
2: hecho. Sí, eh, pero... Eh, y seguramente hice mal <ríe> en atacar a un señor que es muy poderoso y a los que le han le han elegido ah, pero tengo un sentido de la justicia. Es decir, yo creo que, que de la misma forma que um, un acosador de mujeres no debería ser eh, pres, eh, director de una de un internado de chicas. Eh, ¿Coincidimos con eso? ¿Eh? claro. <ríe> pues eh, hay personas cuyo comportamiento... Mm, moral cuya forma de relacionarse con los demás, pues no es sana. Entonces, eh, la, lo único que me fastidia es que después de haber lanzado ese tuit, que se ha reproducido en millones de sitios, en todo tipo de, de artículos y tal, nadie me haya preguntado de qué hablo exactamente, ¿no? Y... y entonces, pues, te das cuenta que cualquier cosa que digas únicamente se convierte en una arma arrojadiza de unos contra otros, ¿no? Y, y, en, y aparte, en este caso, con unas una confusión bastante grande en el sentido de que es una persona que ha sido no, que fue nombrada por el PP a la que ahora intenta lanzar eh, eh, o que ahora goza de la protección o el apoyo de Podemos y PSOE. Tú, tú dices mmm, los del PP sí sabían a quién a quién fichaban. Eh, estos no saben a quién fichaban. Y lo más terrible, no les importa, ¿no? Entonces. Eh, mm, ya sé que ser, sería muy. Nos cambiaría el tono de la, de la conversación si contara lo que he tenido yo que sufrir a este personaje y eso que que curiosamente entró en, en la emisora ocupando el puesto que yo tenía. Es, es algo que nunca se da cuenta, pero, eh, pero que, que por eso le, le siento previo, aunque no haya tenido que trabajar nunca. Le siento próximo, aunque nunca haya tenido que trabajar con él.
3: ¿Cómo gestionas el tiempo libre? ¿Qué, qué, qué, dónde, ¿Dónde te alimentas de otras cosas?
2: Que no sea información. <risa> Hombre, yo soy un. Eh, me encantan las. Uh, me encanta la lectura, entonces sí tengo Creo que, que uno de las de los beneficios de, del freelancer es que si encuentras un, un libro muy interesante y el libro es muy apasionante, entonces eh, vas a, puedes leer el libro hasta que acabe, ¿no? Eh, y, y, y lo suelo hacer. Hay libros que leo en una noche. Eh, sigo lo mismo con... Eh, tengo pasión por las series y ahí tengo que controlarme un poquitín porque las series... Eh, mm, no creo en las panzadas que se da esa gente que, que ve ocho capítulos seguidos. A mí me parece absolutamente aberrante, ¿no? Pero vamos, tienes que controlar un poquitín. Eh, tenemos mucho tiempo muerto y, sobre todo, el único secreto que yo tengo es yo no veo televisión. Ni tienes WhatsApp. Exactamente. Hay determinadas cosas que, que te dejan... Eh, indefenso ante la exigencia del tiempo y, y que te, te meten en la, en la en una dinámica tonta, o sea, todos sabemos lo que ocurre con la televisión, o sea, tú es, has terminado de trabajar, has terminado de cenar, enciendes la televisión y te quedas eh, viendo una tontería, sabiendo que es una tontería, porque tienes la excusa perfecta, no, es que yo quiero saber cuál es la tontería que preocupa a los españoles en de tiempo. Eh, busques una justificación sociológica, ¿no? Y lo siguiente es que has pasado tres, cuatro, cinco horas viendo viendo televisión o, o como tú dices, eh, atendiendo al WhatsApp. Um, Pero estás contando pocas cosas tuyas,
3: ¿eh, querido? Sí. Eh, mira, iba, iba a utilizar contar una mía para volverte a preguntar otra. Quería hablar un poco de, de los miedos, ¿no? Yo, parte de mi carrera tiene que ver con el miedo a no tener el trabajo, a no tener el trabajo, o, o a, no ten, a no tener el trabajo que quiero Entonces, antes de, me parece que usabas la palabra polvorilla, ¿no? Entonces, yo pienso que yo, si yo estoy pedaleando todo el rato, pues bueno, pues puede que tarde más, que me equivoque de carretera, que, dos mil cosas Pero que mientras que yo pedalee no se parará la, la bicicleta
2: es que tú tienes, además, esta es una situación especial en el sentido de que tienes un equipo de personas a, a tu lado, que esa es una gran responsabilidad. Eh, cuando he dirigido programas de televisión que, que bueno, pues había un equipo de una docena de personas y tal, pues eh, tenías una sensación de que no podías hacer según qué cosa, no tanto porque te afectara a ti, que tú lo asumías, sino porque esas personas se iban a quedar sin trabajo si hubiera un, un escándalo... Eh, Recordemos que, que la televisión es algo que todo el mundo mira y, y que lo utiliza y se utiliza como arma arrojadiza contra, contra el enemigo. Pues nos ocurrió, con, con habéis mencionado al principio, Caja de Ritmos. Caja de Ritmos, yo tuve la idea de que teníamos que rodar a un grupo de chicas de Bilbao que se llamaban Las Vulpes. ...que además varias de ellas veraneaban en mi pueblo... ...aunque eso me, me enteré... ...fue luego.
3: uno de los grandes momentos de la ABC... ...se lo brindaste tú...
2: ...exactamente, entonces pues... ...pues claro... ...lo eh, que es que nadie tenía la capacidad de, de... ...de imaginar que eso se convertiría... ...en un escándalo político... ...y que a resultar de eso... ...el programa desapareciera... ...y no solo eso, sino uno de los casos... ...más aberrantes que hay... ...es que el programa se hacían 13 programas, prácticamente esa primera temporada estaba ya hecha, y muchos de los programas no llegaron a emitirse, se emitieron cuando ya les entró el miedo a los jefes de televisión española, les, se emitieron un par de ellos, Me parece que uno de ellos porque salía Pedro Almodóvar y Pedro Almodóvar se lo dijo a, a Calviño o a quien fuera el, el jefe de la televisión en ese momento, y lo rescataron, pero otros programas que no tenían en absoluto ningún problema porque era un, pro, era un programa eh, bastante inocente aparte de lo que de la letra esa de las vulpes que insisto aparte no se, no se entendía precisamente mucho de hecho la transcripción que hizo el abc está llena de, de errores oye sabes
3: una claro lo que voy a decir puede parecer una chorrada total pero eh, porque me dices que hablo poco de mí sabes una cosa que me haría una ilusión tremenda me, me haría mucha ilusión que me tocara la lotería, pero mucha pasta, porque con poca pasta no podré. Tiene que ser mucha, mucha, mucha. Destruca. Oye, a veces va uno ahí 60 millones de euros y tú echas ahí un euro pensando que te va a tocar. Pues yo me gustaría hacer un periódico de papel que llevara noticias que no estuvieran en la red. Ajá. Así, de, así de tonto. Entonces luego, para mí la segunda fase sería que eh, las noticias que lleven... Tienen que hacer que tú vayas, a, vayas a, a, a querer consumirlas. Tienen que tener el nivel, digamos exclusivas o, o, o no. De tal manera que haya una cierta élite intelectual o curiosa, digamos, no, no hablo sociológica, que vaya buscando ese formato.
2: Ajá, Me parece muy interesante. Y, y, porque... y tengo
3: la sensación de que alguien va a acabar en esto, sobre la sensación de que todo es cíclico, ...más o menos cíclico... ¿eh? ...no se vuelve al punto de partida... ...pero más o menos cíclico... ...las faldas suben y bajan... ...el vinilo recupera... ...cuando cede tal... ...las casetes... ...ahora vas a una fiesta... ...un tío pone una caseta... Y ...ya sé... Sea. O sea, ...dentro de todo esto... ...que se entienda así este ejemplo... ...yo estoy convencido... ...que va a haber un diario de papel... ...que comprarán... ...las élites... ...que es una palabra fea... ...por ejemplo... ...el ejemplo del Financial Times... ...desde un punto de vista global... ...podría ser un buen ejemplo... Eh, que, que tirará muy pocos ejemplares, distribuirá pocos ejemplares, porque tenemos un problema con los kioscos tremendo, eh,
2: pero que será un referente. Eh, como concepto de, de publicación a mí siempre me, me fascinaba, porque rara vez los veía, los... Eh, Aquellos boletines que sacaban las agencias de prensa o eh, um, gente muy bien informada que solo llegaban a X personas. ¿no? Eh, incluso eh, uh, hubo hace unos años algo muy llamativo que me parece que se llamaba La Fiera Literaria, que era un fanzine en el cual um, contaba las cosas que nunca se cuentan sobre el mundo literario español y que eh, en muchos se repartían misteriosamente llegaba a, a los a, perdón a los buzones de X personas y allí um, se contaban las miserias de, de gran par, de los grandes nombres de los que salen en las páginas de, de cultura de las de eso y esa idea de, de algo um, no necesariamente buenas noticias, sino eh, noticias, eh, quiero decir, no, noticias que no están... Contar lo que nadie se atreve a contar, caramba, que es eh, que es así así de claro, ¿no? Eso estaría muy bien y, sobre todo, cuando vives el ciclo de las de, de los medios eh, yo creo que los medios tendrían que tener una cura de humildad. Quiero decir que lo que sale por la mañana en los periódicos es lo que se habla durante las 24 horas siguientes en la radio. Eh, eh, la gente se acostumbra a eso a, a seguir una línea editorial y a eh, lo que lo que el periódico de referencia cuenta pues es lo que lo que ellos desarrollan ¿no? y, y, y al revés los eh, los mmm, los medios impresos son como absolutamente sordos a lo que se cuenta en la radio. En la televisión ya le empiezan a prestar un poco más de, de, de atención, ¿no? Pero mmm, yo creo que, que, que estamos metidos en una rueda en la que es muy difícil salir y donde un montón de información esencial y de... Mmm, datos claves no no, no nos llegan ¿no? entonces cualquier cosa como la que tú dices eh, sería absolutamente deslumbrante, vamos, cuenta conmigo ¿Compras el diario en papel? O... Compro diario, los diarios en papel Yo sí. también, yo también eh, Pero vamos, no, no, no intento hacer de ello ningún modelo de, de bondad, sino simplemente porque me gusta, me gusta tumbarme, me gusta ir al baño con un periodo Periódico, eh, e incluso si no, no, si estoy comiendo solo, pues claro, es está así con el, con el papel bueno, el delante. Hay, hay que decirle a los editores de diarios
3: que hagan una campaña de publicidad. Con, con su periódico y ponga abajo, ¿vas a ir al baño solo? O sea, coño, por lo menos vamos a sonreír al verla. No, vamos, no van a vender más ejemplares, pero vamos a sonreír al verla y nos van a explicar qué tienen ellos que no tiene una tableta que, que,
2: que también las usamos. Sí, sí, no y aparte, eh, la, eh, insisto, eh, eh, no sé la gente no se da cuenta de una cosa muy importante y es que cuando tú vas a un kiosco ...con mucha frecuencia terminas comprando algo que no tenías previsto comprar... ...entonces eh, eso es una función social y cultural absolutamente extraordinaria... ...porque te abre... Eh, ...yo por ejemplo hay unos grandes almacenes de cultura que están en el centro de Madrid... ...y yo dejé de ir a comprar cuando quitaron la sección de revistas... Me, que, me, que era bastante buena, además. Era extraordinaria, porque tenía mucho material eh, francés. Y dices, bueno, eh, entiendo que es que es incómodo, que no se saca mucho dinero, que siempre hay pesados que van allí y se ponen a leer en la revista y, y, y no dejan la revista hasta que han terminado. Pero bueno, un, habéis renunciado a una de las funciones culturales que justifican que esto exista, ¿no? que justifican que, que una empresa tan enorme que se está cargando a 200 tiendas pequeñitas eh, cuente aún con nuestro apoyo. En fin, yo soy muy, muy de kioscos y, y muy de revistas y, y esto, yo no sé si es tu experiencia, pero por ejemplo... Eh, hay mucha gente que viaja a Francia por la gastronomía. Yo viajo a Francia por los kioscos. Eso. Los por ejemplo, vamos a ver. Eh, los libros en Francia no son tan bonitos como los libros en España, pero o en América. El, el, exactamente. Pero las revistas en Francia son extraordinarias y tienen una y tienen una capa, una iniciativa y, y, un, y una uh, un mercado que les permite sacar uh, unas revistas asombrosas, y vamos, uh, es algo, y insisto, no es lo mismo en. Aparte, existe el concepto de kiosco, que por ejemplo no está en, In en Inglaterra, no existe. Um, y es un para mí era eh, que soy un vicioso, pues eso, terminaba comprándome revistas de temas que no me interesan en absoluto, pero que son tan tan deslumbrantes que dices, bueno, es que es, esto es genial, quién son estas frikis? Por eso me alegra que hayas conocido al tipo de Monocle, Monacle, Monocle. sí ¿Sabes qué? Eh, descubrí luego
3: que había una revista, claro, nadie, casi nadie inventa nada, eh, y había una revista un, un boletín no sé si semanal que se llamaba así uh -huh. y que además tiene no una cabecera parecida pero bastante curiosa no quería plantear ahora otro tema escribí un artículo hace much, no hace mucho que eh, titulé dónde van las libre, nuestras bibliotecas o dónde van las bibliotecas cuando hayamos muerto ¿no? <risa>
2: Eso es trágico. Venga,
3: vamos a hablar de, vamos a quejarnos de todo lo no, que bueno, amontonamos.
2: Pues, eso es continuación de, de lo que hablábamos antes de los papeles de, de Berlanga, no no existe no este país no tiene esa voluntad de, de, de preservar ese tipo de, de material. Ese material normalmente pues lleva los afanes de una persona que se, ha, que se gastó una barbaridad de dinero especializándose en y, una y determinada el diner, cosa. el dinero es lo de menos. Es sí, la sí. selección de lo que sí lo que no. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre en eso? Pues eh, yo he sabido de casos de gente que han eh, ido a ofrecer... Eh, Bibliotecas de, de personas recién muertas y, y les han, se lo han rechazado se lo han rechazado porque no encaja con su programa de adquisiciones. <risa> Entonces, eh, es, eh, es terrorífico, es terrorífico. La verdad es que eh, vivimos en un país bastante cruel con, eh, con la cultura. Y insisto, ya sé que, que me que, que va a parecer que, que estoy. Uh, en, contando siempre lo mismo, pero mmm, en otros países esas cosas se valoran, se adquieren e incluso um, se estudian, ¿no? Eh, es, es muy muy vergonzoso, ¿no? Y uh, en algún caso a mí me han venido a, a ofrecer, a comprar, pero no no querían comprar toda la colección, sino determinadas partes y tal. Y y bueno, dices eh, es, es, que esto no tendría que ser así. En tu caso tendría que ser, eh, te lo compramos, pero mientras tanto tú eres el usufructuario hasta el día que te mueras, claro. que sería lo, lo normal. Y
3: además sigue alimentándola para que esto mejore.
2: Exactamente. Entonces, eh, pues es, es trágico. Es trágico sobre todo además porque te plantea te plantea problemas, o sea, yo tengo tres casas, bueno, dos casas y un sótano llenas de, de material. Ahora mismo estoy mirando un, una antigua imprenta, curiosamente, que es que está en venta o alquiler. Y hasta que de repente dices, bueno, pero ¿para qué? Si esto en X, en X años va a terminar en la basura, ¿no? Yo, fíjate, incluso a veces he pensado,
3: por ejemplo, a mí que me gusta bastante el jazz... Pues en críticos compañeros nuestros como Javier de Cambra o como, bueno, por, por decir un nombre, que tendría una excelente, supongo, ¿eh? no conocía mucho a Javier, pero una excelente discoteca de jazz o, y que es, cuando desaparecen, pues dices, ¿dónde habrá ido aquel todo el material que formó su criterio? ¿no?
2: Sí, eh, la de Federico, que creo que, no sé si terminó en el Reina Sofía. Bueno, la bueno, de Cifu se ha conservado, está en un está en un pueblo de La Rioja donde él pasaba eh, los veranos, pero claro, esos son mm, casos específicos y son gente eh, que, que en su vida generó muy muy buen rollo o sea que son gente eh, muy querida pero igual resulta que los que tienen grandes colaciones no eran tan simpáticos y, eh, y también habría que, que cuidar estas eh, estas colaciones eh, ese es un tema muy deprimente y, y lamento muchísimo que me lo hayas sacado eh, Andrés es, es Oiga, pues, pues vamos a, vamos a hablar
3: de los vamos a hablar de otra cosa vamos a hablar eso eso es la memoria física no Vamos a hablar de la memoria. Eh, de la memoria. ¿no? Ajá. Eh, yo, uno, es uno de los miedos que manejo, no, no, me, no me aterroriza, pero si, si uno está todo el día intentando mejorar su criterio, afinar su olfato, eh, y, y luego hay un momento que se desconectan los cables y empieza a no acordarse de casi nada, y, y, y a veces me imagino en una silla que me ponen una canción de los Beatles y no la reconozco. <risa> No, es, es, ¿es algo que te eh, que te ah, perturba o, o no?
2: A mí me perturba eso pero ya desde hace muchos años cuando estuve con una chica me dice ah, ¿no te recuerdas quién soy? pues estuvimos en tal sitio y pasamos la noche juntos no, eso es, un, digo, es, es una buena manera de que enfrentase la, al problema No, no, pero es, es terrible porque no la recordaba de nada Entonces eh, No, no habías vivido mucho eh, no, no lo sé, no, tampoco lo sabes. Eh, la verdad es que, que, que eh, te, eh, las, las dos opciones son terribles. Se te ha olvidado, con lo cual es un ingrato <risa> y un desgraciado. O eh, es una eh, es una fantasma que se está me está confundiendo con alguien, ¿no? Son problemas <risa> muy, muy, muy horribles. No, pero ten, vivimos con la con la certidumbre de que somos eh, inquilinos del mundo decía un, un famoso cantador flamenco y ese y el inquilino pues olvida va olvidando las cosas pero bueno si has tenido una vida intensa eh, es, eso es inevitable o sea yo no no sé cómo los famosos famosos o sea un eh, un Serrat, un sabina un víctor manuel eh, Qué grado de memoria tienen, o sea, en, evidentemente para algunas cosas sí que las tienen, pero para las otras no, ¿no? Entonces eh, supongo que tienes que vivir con eh, que tienes que vivir con eso. Yo no creo que tampoco tú te acuerdes de todos los que colaboraban en la época en que tú llevabas el gran musical, ¿no?
3: Que va. Uh -huh. Claro, no me acuerdo de casi nada. ¿Sabes quién se acuerda de todo?
2: Incluso a veces cuando me peleé, me peleé entre
3: comillas, yo me peleo poco, pero cuando discutí con alguien por algo, aún no, ahora no sé por qué discutí. ¿No? Lo recuerdo como, digamos, una discusión de grado, no sé, de grado 5 o grado 6, y luego dije, ¿yo por qué discutiría? Y sin embargo tengo en mi cabeza que aquella fue una discusión importante. ¿no?
2: ¿Sabes? Hay, hay una cosa muy curiosa y es que los artistas. Normalmente, eh, no re bueno, tienen la misma memoria que nosotros, pero hay algo que nunca olvidan, que son la crítica negativa. Y entonces hay artistas que todavía son capaces de recitar, más o menos incompleto, lo que tú escribiste en 1984. Yo me he encontrado eso y dices, ehm, pero... Mm, Cómo es posible que te acuerdes de esto y no te acuerdes de las otras 25 veces que te he puesto bien ¿no? y te lo dicen eh, te lo dicen cuando te, te lo dicen en un momento porque se lo llevan lo llevan cocinando en el en su en esa parte donde se guardan los primeros recuerdos y en un momento que se sienten fuertes te, te lo sacan no y y, y es es peligrosísimo ¿eh? yo hace poco tuve un bueno, un conflicto. Un artista que sacó un libro en el cual, sin mencionar mi nombre, venía a decir que yo no hablé de un concierto que él hizo. Bueno, la cosa me, me preocupó tanto que empecé a buscar cuál era mi crítica de ese concierto, eh, que, que costó, la tuve que localizar por la fecha y, y mirando, no, o sea, el, el artículo no est estaba digitalizado, pero no separado de todo lo que se había publicado ese día. Entonces, pues lo busqué y me quedé con la boca abierta, o sea, le había, le había, había hecho una crítica super positiva a este personaje y le había dedicado la mitad de la crónica, porque el otro que actuaba era Joaquín Sabina, y dices... ¿cómo es posible que en su, en su mente el recuerdo de esa crítica se haya convertido en que yo le di un palo? Y, y no, al contrario, el, el, la crítica era, era hasta excesivamente generosa para alguien que tenía, que musicalmente es muy limitado. ¿no? Entonces, claro, dices, pues difícilmente puedes combatir con la paranoia de los artistas. Supongo que tú tienes también algún caso de artista o creador que, que se siente danificado por el que hayas escrito, aunque no seas... Bueno, del, del... claro, nosotros
3: no hacemos crítica de, de, ni de conciertos ni de producto en la no, revista. Pero no, estoy, no estoy... estoy hablando de la etapa anterior. La ¿no? etapa anterior, sí. Sí, bueno, pero lo que pasa es que yo no me llamo Diego Manrique. Eh, yo, creo que, yo creo que hay un antes y un después de tu manera de hacer crónica en eh, los conciertos y... Y, y los, los artistas yo creo que les, les jode, con perdón de la expresión, una mala crítica cuando saben que la persona que escribe sabe de lo que habla. De, de lo que habla de sí mismos o de lo que habla de otros. Cuando han leído una crónica de otros y dicen, joder, es que lo que este dice yo también lo pensé, ¿no?
2: Ahora que estamos ya fuera de tiempo, puedo contar la única persona que mmm, me protestó por una crítica y que me llamó en, el, en la mañana que salió la crítica para para decirme, para decirme pedirme explicaciones. Luis Eduardo Aute. Muy, eh, muy es, educado siempre, ¿no? Muy educado, sí, totalmente. Es muy educado. Y, y es posible que se estuviera cagando en mi padre y tal, eh, pero... Mm, os pregunto y me parece bien no pre evidentemente prefieres eso al que se queda este hijo puta le voy a hacer pasar las peor la peor del mundo
3: ¿no? yo creo que le podemos decir a COPE que le somos capaces de llenarle la programación no de verano sino la, de, la del año completo si nos ponen unos bocadillos ¿no? ¿Eh? diálogos
4: Andrés Rodríguez
1: y Diego Manrique COPE, estar informado por más que me encuentre un tesoro en las fuentes del Nilo oh, oh.
5: Quiero bailar un slow
1: with
5: you tonight Tonight Y aunque seas la Mona
1: Lisa o la Venus de Nilo oh, oh.
5: Quiero bailar un slow with you tonight Tonight por más que yo
1: sea una bestia y tú seas tan bella ah,
5: ah, ah. Quiero bailar un slow, slow with Nada. Ya puede caernos
1: encima un diluvio de estrellas ah, ah,
5: ah. Quiero bailar un slow with you
4: Slowly, I hunger for
5: Por
1: más que nos pille el estúpido de tu marido
5: Quiero bailar un slow with you tonight, tonight. Y aunque
1: enamorarme de ti me lo tengas prohibido, oh. oh,
5: oh. Quiero bailar un slow with you tonight, my love.
1: Por más que no pueda comprarte un collar de diamantes,
4: eh.
5: Quiero bailar un I'm slow with you tonight,
4: sweetheart.
5: Y aunque
1: nunca llegue a ser Harrison Ford como amante, hey, hey, hey.
5: quiero bailar un I'm slow with
1: you, como aquel. At the end of the rainbow,
5: you'll
4: find a bottle of gold.
5: que
1: aparezca la grúa y se lleve mi coche hey.
5: Quiero bailar un slow de tonight. tonight Tonight Por mí que reviente
1: el planeta en confeti esta noche hey. hey.
5: Quiero bailar un slow y de tonight Como parece que el
1: corto verano se acaba ah,
5: quiero bailar un slow, slow with you tonight Tonight, tonight. seamos al fin Salomón y la
1: reina de Saba
5: ah, I wanna dance a slow, slow with you
1: Como aquel